0: Section 4 de La science et l'amour par Léontine Zanta Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie Lundi 20. L'amphithéâtre Turgot s'est enfin ouvert à mon impatiente curiosité. Il y flottait de chers souvenirs, qui aussitôt me transportèrent à mon oral de juin dernier. Inconsciemment, je suis allé m'asseoir à la place que j'occupais lorsque pour la première fois Jacques s'approcha de moi. Il me semblait entendre le son de sa voix. Je ressentais de nouveau l'impression de douce sympathie qui s'était éveillée en moi à ce premier contact de nos âmes. Tout entière à ce passé, je ne voyais rien, je n'entendais rien du présent. Pourtant, la voix du maître, ferme, sans être forte, agréablement nuancée, finit par captiver mon attention, puis ce furent les idées. Dans la salle du reste, un silence parfait Témoignait de notre vif intérêt à tous. Ce n'est pas que la question traitée fût par elle-même très féconde en découverte, non, mais nous éprouvions comme une sorte de religieuse émotion à suivre ce drame de la pensée philosophique renonçant tout à coup à ses prodigieux enthousiasmes, à son vol audacieux pour se replier sur elle-même et s'examiner sans voile. Le doute était né avec le grand Descartes. L'histoire de la philosophie critique allait nous faire parcourir une à une toutes les étapes de ce drame douloureux dans lequel notre raison bornée joue le grand personnage. À peine notre professeur eut-il quitté la salle, au milieu du brouhaha infernal de la sortie, que l'incorrigible Germaine s'écriait « Non, vraiment, ce n'est pas la peine de venir en Sorbonne pour entendre de telles banalités sur Descartes et son doute méthodique, Descartes et son rationalisme, Descartes fondateur de la philosophie critique. c'est ce qu'on trouve dans tous les manuels un petit cercle se forma aussitôt autour d'elle en haut de l'amphithéâtre il y avait betty alice bernard jacques s'était approché de nous quand il eut entendu les grandes phrases de germaine il me dit ces mots à voix si basse que je dus pour les entendre m'éloigner de mes compagnes pourquoi votre amie tient-elle tant que cela aux nouveautés en philosophie à mon sens tout l'intérêt de cet enseignement réside dans la manière dont on expose les systèmes beaucoup plus que dans les systèmes eux-mêmes le maître fait plus que la doctrine or je crois que nous venons d'avoir aujourd'hui un maître à la bonne manière un convaincu d'ailleurs de négation oui repris-je de négation comme celle-ci la métaphysique a fini son temps la méthode déductive que préconisent les métaphysiciens est anti-scientifique l'intuition de quelque ordre qu'elle soit sensible ou rationnel n'a aucun droit à la science tout cela est construction de l'esprit or comme l'esprit ne crée que du relatif l'absolu reste pour lui un domaine fermé mais il a raison notre maître m'objecta jacques si la philosophie n'avait point pris résolument l'attitude qu'il défend son divorce d'avec la science n'aurait fait que s'aggraver du coup je me sentis trembler d'indignation et sans plus songer à prendre congé de mes camarades qui continuaient à discuter, j'entraînais Jacques vers la porte et lui dis avec une chaleur qui parut le surprendre. « Vous aussi, gémie, vous êtes de cette école-là L'attitude critique est une attitude scientifique sans doute, mais elle ne peut être que momentanée. Voyez-vous un physicien, un chimiste ou un astronome qui passerait son temps à démonter ses instruments et ne s'en servirait jamais La science n'avancerait guère Ainsi de nos philosophes modernes. Ils en sont encore à démonter leur instrument, l'esprit humain au lieu de s'en servir et de l'appliquer à un objet qui en vaille la peine. Oui, je sais la formule, tout est relatif, donc tout est indifférent, et l'on s'étonne que vous soyez, vous, les jeunes intellectuels, sans enthousiasme. — Sans enthousiasme répartit Jacques. Et que faites-vous alors du généreux sacrifice de ces normaliens qui partirent 292 et revinrent Je n'ose dire le nombre. Belle gerbe d'épis que celle de ces braves, mais fouchée trop tôt. Elle avait pourtant mûri sous le soleil de l'université sceptique. Non, pas sceptique pour eux, car ils avaient une foi, m'écriai-je tout ému. Cela croyait passionnément à la France. Mais est-il admissible qu'il faille de telles épreuves pour faire jaillir l'étincelle de l'enthousiasme qui est source de vie Une expérience aussi tragique ne peut pas, ne doit pas se produire. Alors, où chercher un idéal qui épanouisse notre âme, en force et en beauté, si la méthode critique rejette l'absolu C'est la négation de toute croyance, de toute foi impossible de croire à une vérité qui demain ne sera plus ce serait donner son âme à l'ombre qui passe car il n'y a point de croyance sans le don complet de soi à l'objet de sa foi je m'animais de plus en plus et je sentais que jacques était lui aussi très ému il n'essayait plus de me répondre il marchait en silence assez près de moi pour que je sentisse par instant son bras effleurer le mien un même courant d'émotion nous emportait tous deux son âme vibrait à l'unisson de la mienne et cette fois Ce n'était plus sous le choc d'un amour égoïste, mais sous le choc d'un amour plus haut et plus grand, celui de je ne sais quel idéal. Nous étions arrivés ainsi à la porte de la maison. Nous nous taisions depuis un moment. En lui serrant la main pour prendre congé de lui, je ne trouvais plus un mot à lui dire. « Vous avez la foi, vous, me dit-il alors simplement, que vous êtes heureuse. Moi, je ne l'ai plus. La retrouverai-je jamais ?» croyez en mon amitié elle vous veut beaucoup de bien ce fut toute ma réponse puis je disparus en courant sous la voûte craignant de gâter par quelques paroles superflues la douce émotion qui me remplissait l'âme mercredi vingt-deux deux jours seulement se sont écoulés depuis que j'ai senti si près de la mienne l'âme de ce petit ami et l'on dirait que ce sentiment est enseveli en moi mes jours sont trop chargés il ne me reste pas une heure de pensée libre, pas une minute pour échanger quelques idées. J'ai dû me rendre ce soir à ma leçon sans attendre la fin du cours. On l'avait avancé pour un rendez-vous de dentiste. Je n'ai fait qu'apercevoir Jacques et le soir, mes notes à rédiger ne me laissent pas même le temps de me confier à mon journal. Jeudi 23 Ce matin, j'ai reçu une lettre de ma future élève, la petite Renée Labasse. la Basse. Elle est au désespoir. Elle ne pourra commencer ses leçons qu'en janvier il lui est impossible de quitter avant cette date son hôpital trop de blessés réclament ses soins quelle belle âme elle a compris mieux que nous où était le devoir impérieux sacré en ce moment au chevet des blessés à l'hôpital quant à nous les sorbonnardes que faisons-nous pour leur payer notre dette ne sommes-nous pas des égoïstes au lieu de les soigner nous continuons à préparer notre carrière une carrière d'intellectuel que vaut-elle en comparaison des vies que j'aurais peut-être sauvées par mes soins et mes veilles Mais j'ai ma mère, mes petites sœurs, ai-je le droit de les abandonner Ces chères petites, c'est de la vie aussi, de la vie qui vient. Il faut qu'on les élève, et ma pauvre maman ne pourrait y suffire seule. Je vais maintenant l'aider de mon argent. Quelle joie Lorsque dans quinze jours je les aurai en main, ces cent vingt francs qui me coûtent tant d'heures de mortel ennui. Dimanche 26 encore un dimanche qui passe, sans qu'il me soit possible d'aller chercher un peu de lumière auprès de ma chère lampe. Jacqueline à la rougeole. On l'installe dans ma chambre pour l'isoler de sa petite sœur. Adieu mon travail, adieu mon journal. Voilà l'épreuve. Je demandais à payer ma dette à la patrie en soignant des blessés, et voici que c'est auprès de ma petite sœur que je suis infirmière. Oui, il y a des tranchées aussi à l'arrière. Et si chacun savait humblement y remplir sa tâche La France tout entière serait sur le pied de guerre. Dimanche 10 décembre. Voilà mon journal qui de quotidien devient hebdomadaire. Je n'ai plus le temps de rêver, car c'est bien un peu rêver que repasser ainsi dans son âme tout le jour écoulé. Mon imagination entraînée par le flux et le reflux d'une mouvante sensibilité doucement l'évoque. Ce soir, j'ai droit au repos, au rêve, au rêve hebdomadaire. Ici, tout est calme. Jacqueline guérit. C'est le soleil revenu au foyer, c'est de la vie rayonnante, cette petite. Lorsque je vois près d'elle Geneviève, la petite dernière, toute de charme et de grâce dans sa fragilité, parlant peu, avec un cœur débordant de tendresse, je comprends la fatalité des destinées. Elle est écrite dans les caractères. Jacqueline, par ce rayonnement de vie qui déborde en elle, est appelée à dominer les autres. Elle sera apôtre, entraîneuse d'âme. Geneviève n'attirera pas. Elle se laissera attirer, pourvu qu'un cœur désire atteindre le sien, elle trouvera à lui répondre car elle s'est aimée. Si je récapitule le travail de cette semaine à la Sorbonne, je n'y trouve que des cours en général assez ternes. Je crois que je n'ai rien appris de nouveau, sauf ces détails d'érudition qui resteront fixés surtout dans mes notes. 20 décembre. Ma vie de travail va enfin s'organiser. Nous avons décidé de mettre nos efforts en commun. Jacques et moi. Nous aurons donc une séance régulière de latin et de philosophie chaque semaine. Où se tiendra-t-elle Chez moi À la bibliothèque Resterons-nous tous les deux seuls Élargirons-nous notre cercle Nous déciderons cette grave question au retour des vacances. En attendant, j'ai de quoi réfléchir. On nous a proposé enfin un sujet de devoir qui va me mettre en plein dans les pensées que j'aime. Étudier du point de vue psychologique des moyens que les philosophes ont préconisés pour guérir les passions descartes spinoza les stoïciens quelle riche matière à chacun de nous de rassembler les pierres de l'édifice moi je vais glaner chez mes stoïciens chez descartes peut-être à jacques j'abandonne le mathématicien spinoza le philosophe en théorème mon intelligence voit s'ouvrir devant elle maintenant un large champ d'investigation et ma sensibilité enfin intéressée n'aura plus à s'égarer aujourd'hui j'ai retrouvé mon équilibre je suis redevenue simple et gai et j'ai permis à jacques de m'accompagner à ma leçon comme deux enfants nous avons fait l'école buissonnière il faisait nuit quand nous sommes sortis de la sorbonne par un beau temps sec et froid j'ai proposé la marche à pied jusqu'à la rue saint-dominique d'un pas rapide nous avons monté le boulevard saint-michel Puis, comme nous tournions à droite sans que j'aie eu le temps de faire aucune objection jacques m'a entraîné chez le grand pâtissier en face de la fontaine médicis mais jacques à quoi pensez-vous m'écriai-je toute surprise à vous faire prendre une tasse de thé reprit-il il Il fait froid nous allons marcher vous avez encore une heure et demie de classe à faire il vous faut des forces dans le coin à droite en entrant une petite table était libre nous nous y installâmes à côté de nous sur une petite chaise nos deux serviettes fraternisèrent. Jacques, alors, d'un ton d'autorité joyeuse, commanda le thé, me demandant de choisir des gâteaux. Des gâteaux Un hiver de rue de guerre Il me semblait que c'était mal. J'essayais de récriminer, mais en vain. Et puis, cette petite fête inattendue me paraissait si douce que je me laissais faire. En face, l'un de l'autre, riant, plaisantant comme deux collégiens en vacances, c'était à qui s'empresserait de servir l'autre on se partageait les gâteaux, on les coupait chacun en deux pour bien goûter les mêmes. Cette demi-heure passée là, sans autre incident que ces mille petits riens d'une dinette à deux, où l'on essaie de faire tout commun, le gâteau et le pain, le thé et le lait, fut un instant de vrai bonheur. N'y a-t-il pas là l'explication d'un symbole Manger à la même table, des mêmes aliments Parce que l'on s'aime, aimer les mêmes choses, faire tout commun, c'est la forme concrète d'une autre communion celle des idées des goûts des sensibilités et ces deux formes ne sont que l'expression d'un seul sentiment l'amour s'il est profond véritable est une communion nous descendîmes alors la rue de l'odéon pour gagner le boulevard saint-germain là jacques regardant l'heure me fit presser le pas il prit ma serviette pour que mes mains restassent bien au chaud dans mon manchon un vent rude nous fouettait le visage mais je ne le sentais pas, pas plus que la fatigue de cette marche un peu rapide. J'étais tout enveloppé, malgré la bise, d'une atmosphère douce et chaude. Je n'éprouvais même pas le besoin d'émettre une idée. Il me suffisait de sentir que je n'étais point seule. Et pendant toute ma leçon, qui fut pourtant comme toujours fastidieuse et longue, j'ai gardé cette douce impression. 23 décembre Pour quinze jours, la Sorbonne est close. Avec la fête de Noël, l'étoile se pose sur les berceaux, sur la tête des tout-petits. La famille des intellectuels se disperse. C'est la famille tout court qui reprend ses droits. Nous retournons tous à la vie intime du foyer. Et Jacques, mon ami, part ce soir avec sa mère pour Nice, où il va dans un hôtel à la mode jouer le personnage de chevalier servant. Il avait le cœur brisé ce soir en me disant adieu. Et moi-même, je n'ai pas pu lui cacher ma tristesse. Cette séparation me fait mal. Je le sais, elle me laissera un grand vide. Dois-je m'en inquiéter il faut être sincère cette amitié tient maintenant une grande place dans ma vie une place plus grande que je ne voudrais l'avouer alors est-elle imprudente coupable une responsabilité très lourde pèse sur moi car je suis l'aîné jacques est encore un enfant il entre dans la vie et la vie s'ouvre pour lui par des chemins si nombreux que je n'ai pas le droit de fixer son choix pour moi c'est tout autre chose mon avenir n'a plus de mystère il est fixé Notre carrière dans l'enseignement n'offre point de surprise, elle est vouée au culte du vrai, du bien, qu'il faut aimer passionnément, si l'on veut être capable de le faire aimer aux autres. Vestal de l'idéal, à nous d'entretenir le feu du grand amour, mais nous sommes perdus pour les autres amours. Jacques ne veut point admettre cette vocation, car il ne croit point au grand amour, il croit à l'amour, il croit surtout à son amour. Il m'aime comme je suis et pour ce que je suis. Je lui donne raison quand j'y réfléchis. Qu'est-ce qu'un idéal s'il ne se réalise Que serait pour moi l'idéal Dieu si je ne croyais pas au Christ, le Dieu qui se fit homme 24 décembre, 11 heures. Les cloches ne sonnent point cette année. C'est le silence partout. Le silence dans ce grand Paris sans lumière le silence dans les foyers où trop de place reste vide, dans les églises où les crèches ne s'illumineront point aux lueurs de la messe de minuit, le silence dans les tranchées où veillent nos braves poilus. Ce même silence règne dans ma chambre, où cependant les quatre petits souliers rangés devant la cheminée me racontent main désir, mainte espérance. Ah cette nuit mystérieuse qu'éclaire une seule étoile, celle de Bethléem, qu'elle soit rédemptrice pour notre France, qu'il nous sauve de l'ennemi, du noir démon du mal, celui que les anges saluent de l'hymne de gloire au plus haut des cieux. Si le monde entier pouvait s'associer à cette prière, si tous les cœurs, dans un seul élan, s'élevaient vers cet enfant Dieu, ce serait demain le règne de la justice et de la paix sur la terre. Fin de la section 4 enregistré par Pauline Latournerie.